0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Hoje, olhando para Chicago, a gente viu uma soja sem uma direção definida. Olhando os primeiros vencimentos, que representam a safra em andamento, na verdade, a safra disponível agora no momento, a gente tem aí um dia positivo. Mas quando a gente olha para a safra americana, que vai estar disponível já a partir de setembro, outubro, novembro, enfim... Daí sim veio uma pressãozinha ali, nada muito significativa, mas quedas de 3 a 6 pontos nos, eh, venci nos vencimentos ali do segundo semestre. Afinal de contas, o que a gente pode esperar de desse mercado? Qual a leitura que se pode fazer eh, do comportamento dos preços nesse momento? O que, que a gente pode esperar para a soja principalmente? Quem nos ajuda nesse entendimento é Camilo Motter, direto lá da Grano Oeste, corretora de cereais, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, seu Camilo. Obrigado por estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender esse mercado hoje patinando aí de um lado e do outro, enfim, sem definir uma posição. O que, que o mercado está olhando, o que, que o mercado está esperando aí para é, dar um rumo nos preços, seu Camilo?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Realmente, o mercado, nos últimos dias, ele, claro, recuperou um pouco em relação ao que a, a, a profundidade das perdas que tínhamos vivido aí até o final de maio, mas realmente com uma expectativa sobre o que acontece na evolução da safra norte-americana. Lá o plantio está praticamente concluído, eles fecharam o mês de maio com mais de 90% semeado, fica pouca coisa para semear nesse início de junho, né? o mesmo acontece com o milho, né? os dois produtos foram plantados basicamente dentro da janela ideal. Né? E o mercado está de olho na evolução da safra norte-americana, você frisou muito bem ali no começo, né, que embora haja algum ganho nos meses mais curtos agora, especialmente no mês de julho, na posição julho, os meses mais à frente perderam força e já vem pressionado há algum tempo. O que que isso significa? Inclusive abaixo de 12, né, a posição novembro, que é a principal referência para a comercialização da safra norte-americana, está abaixo de 12. É, isso significa que o mercado aguarda uma produção dentro da normalidade e, e se isso acontecer, claro que as projeções, olhando para frente, elas são feitas com médias históricas, e se isso acontecer, o mundo vai ter mais estoques de soja. O consumo se mantém relativamente comedido, isso que é importante frisar, a gente não está vendo sobressalto no consumo, a gente está vendo até um aumento um pouco melhor é, na questão do, do uso para energia, no caso, biocombustíveis, né? mas a demanda como tal não tem sido suficiente para aplacar essa, esse marasmo que temos visto nos preços. Né? E Chicago mostra bem isso. Uma certa, uh, um certo preço ainda sustentado entre não se entre está, está sustentado, por causa da grande quebra na Argentina, mas já ultimamente, a gente pode ver maio, que pressão que tivemos, né? Maio começou com preços acima de 14, se não me engano, algo como 14,30, e terminou abaixo de 13, né? Na casa dos 12,90, alguma coisa assim. Então veja que maio foi um mês de muita pressão. Olhando o quê? O bom ritmo no plantio norte-americano. Portanto, se a safra norte-americana for bem concluída e, e chegar aí a um patamar de 120 milhões acima, as projeções falam em 122, talvez 123 milhões, temos uma nova atualização no relatório desta sexta-feira, relatório mensal de junho. né? A gente não espera grandes novidades, portanto, é, o, o governo americano vai continuar avaliando essa safra acima de 120 milhões. Se isso acontecer, os preços futuros indicam que devemos ter mais pressão pela frente. Isso é o que estamos vendo hoje. Agora, o que é importante? O clima no meio oeste americano vai ser o principal ponto de observação daqui para frente. Não está descartado o ralito de preço, porque geralmente isso acontece. Eu estava vendo agora o drought monitor lá dos Estados Unidos, que é um monitor de secas, é, cerca de 35% da área de milho neste início de semana, o relatório sai amanhã um novo, uma nova atualização semanal é, do monitor de secas, né? mas no início de semana, 35% da área de milho e 28% da área de soja estavam naquilo, naquilo que eles chamam já de seca em grau 1, vamos chamar assim, né? até alguns pontos de seca mais severa. Então, veja que ele, a, as áreas de cultivo americanas estão precisando de chuva mesmo. Agora, essa é uma semana que já veio chovendo um pouco melhor em algumas regiões e estão previstas melhores chuvas pela frente agora nos próximos dias, até a virada de semana novamente. Bom, se isso vai acontecer ou não, nós precisamos ficar ligados e ir monitorando, monitorando. Né? Os preços em Chicago hoje apontaram um pouco isso, conforme você muito bem frisou aí, meu caro Alex.
0: Agora, seu Camilo, no, nova rodada de chuva, por enquanto, não tranquiliza hum. a safra americana, né? Precisa de mais.
1: Ah, sem dúvida, isso é o nosso outubro lá, digamos, né? Outubro, início de novembro. Então, tem muito pela frente, né? As lavouras apenas acabaram de ser semeadas... Eu acho que vamos precisar de duas a três semanas para falar nas primeiras florações, né? Portanto, o período crítico mesmo, que é floração, formação de vagens, formação de grãos, está todo ele pela frente, tanto para milho quanto para soja.
0: Agora, é, em se confirmando uma safra boa nos Estados Unidos, uma safra cheia, o preço está dado, seu Camilo? É esse patamar que a gente vai ver, ou ainda pode perder mais um pouquinho,
1: hein? É, eu sempre digo o seguinte, nós temos que ficar atento muito mais na oferta do que na demanda. A demanda está muito comedida, vinda em níveis históricos, aí, mas sem grandes sobressaltos. Deve subir, aí, no caso da soja, em torno de 3% eh, nesse próximo ano. Isso é muito pouco, seria subir mais. Né? Então, o nosso foco vai ter que ser a oferta. Então, neste momento, safra norte-americana... E, a partir de setembro, vamos começar a avaliar também as pers perspectivas climáticas para América do Sul, aí Brasil e Argentina. É claro que a Argentina nós vamos estar com foco especial dada a quebra dos últimos dois anos, né? mas, especialmente, neste último, essa última colheita, quase concluída lá, né? na fase final de colheita, uma perda de mais de 50% da, da expectativa inicial eles devem colher um número abaixo de 25 milhões de toneladas hoje, né? As projeções estão nisso, contra em torno de 50 de estimativa inicial. Então nós vamos ter que ficar muito atentos a partir de setembro em relação à América do Sul. Eu acredito que se o clima correr bem também na próxima temporada sul-americana ou se correr bem na próxima temporada, não vamos ter também na próxima temporada porque... Tivemos a quebra fenomenal na Argentina, né? Pois é. Mas se tivermos uma produtividade boa na, na, na próxima temporada, a gente vai ter preços caindo ainda mais, não tem dúvida nenhuma. É, né? Então, eu diria o seguinte: o foco da formação do preço está do lado da oferta. E assim tem vindo nos últimos dois a três anos. Isso colocou, e nós estamos falando muito em perspectiva ainda, porque teria que entrar essa safra norte-americana em bons níveis para a gente consolidar um quadro de melhor oferta. Sim, né? sim, sim, sim. Mas veja que a perspectiva de que isso venha a acontecer, apesar da quebra à vida na Argentina, e o acúmulo da quebra dos últimos dois anos, que até pega a safra norte-americana e tudo mais, assim mesmo, os preços olhando nossa possível início de recomposição de estoques, ele já precifica em queda e com bastante pressão. Se a gente analisar preços no mercado interno brasileiro, nós estamos tendo agora os piores preços, eu acredito, próximo de três anos. São os piores preços dos últimos três anos. Né? Então, veja que, diante, nós acumulamos perda nos últimos anos, mas o fato de termos uma boa safra no Brasil e agora uma boa perspectiva para a safra americana, o, os preços uh, voltam a se acomodarem de forma até bastante acentuada. É. Por que isso? Porque a demanda não está nos dizendo muita coisa. né
0: Muito bom. Seu Camilo, o senhor falou do relatório dessa, dessa semana, relatório do USDA, uh, que deve ser divulgado na próxima sexta-feira, relatório de oferta e demanda. Alguma coisa para prestar atenção? É um relatório sem grandes novidades? Qual a sua expectativa para ele?
1: Junho ainda acredito que não, maio tivemos a novidade de que sempre maio o, o USDA passa a trabalhar a próxima temporada, portanto tivemos a surpresa de grandes estoques para a próxima temporada de soja, aumento significativo dos estoques, especialmente de milho, né? então isso tudo foi uma novidade bastante grande e que, vamos dizer assim, consolidou essa baixa acentuada que tivemos durante maio. Então, o point para a gente ver, a partir do momento que maio foi realmente deprimente para preços, foi exatamente o relatório de, de oferta e demanda lá no início de maio. Por que isso? Porque colocou em perspectiva aumento de de estoques pela frente. Bom, o que nós vamos ter agora, eu acredito que é... O, o Júnior não vai trazer grandes novidades, ele vai trabalhar em termos de média histórica de produtividade... E focar muito no que tivemos no relatório de, de, de maio, que ele já colocou como o primeiro da temporada 23-24. Claro que a gente vai ter ajustes, eu acredito que no Brasil ele vai aumentar um pouco a produção brasileira, no caso da soja, talvez até no milho aumente um pouco. E na Argentina a gente vai ver uma nova redução, possivelmente nos dois produtos também. Mas isso o mercado já veio precificando, não devemos ter grandes impactos nisso. E quanto à produção norte-americana, como o USDA geralmente trabalha com um certo conservadorismo, nós acreditamos que não vai haver grandes mudanças. Vai ter ajustes, obviamente. Pequenos ajustes vai ter. O mercado aguarda aí um corte de um milhão de toneladas, talvez, na produção de soja, em torno de um e dois na domínio, em relação a maio. Mas vamos dizer, são ajustes marginais, sem qualquer é, expressão para a formação do preço. Agora, julho, sim. Julho, nós já vamos ver uma, uma definição de projeções em cima da questão climática norte-americana. Julho, agosto, setembro, a gente vai ter relatórios que podem ter impactos muito fortes na formação do preço.
0: Muito bem. Olhando para o Brasil, seu Camilo, o que, que mudou de, de, de duas semanas, três semanas para cá? Alguma coisa diferente aí que de alguma forma possa incentivar o avanço da comercialização ou o ritmo segue lento aí de comercialização? O que, é que o produtor está esperando, seu caminho?
1: Bom, para quem está é envolvido no agronegócio, é bastante surpreendente que a taxa de câmbio esteja relativamente pressionada, né? Nos últimos dias já tinha se postado um período abaixo de 5, voltou agora, depois de subir acima de 5 na semana passada, coisa assim, volta a cair abaixo de 5 novamente. Mas, de maneira geral, é uma surpresa muito grande para o pessoal do agronegócio essa taxa de câmbio relativamente pressionada. Né? Isso, claro, entra na formação do preço de forma negativa. Os prêmios que vieram negativos, bem acentuados, é a faixa de 150 a 200 negativos no período de fevereiro, março, até início de abril, por aí, se recuperaram para uma faixa de 70, 80 negativos, teve momentos que vieram até 40 negativos, e hoje, novamente, estão aí numa faixa de 50 a 70 negativos. Né? Também estacionou num patamar aí sem muita flexibilidade, sem muita oscilação. Né? Bom, a comercialização segue lenta, os problemas logísticos permanecem, temos ainda muito entraves para despacho de produtos para o Porto, com é, muita limitação de cotas, dado, dado a ocupação quase que total ou total dos portos, né? e, e alongamento dos prazos para retirada do produto ou entrega do produto no porto e, consequentemente, também de pagamentos. Né? Isso faz com que prêmios permaneçam bastante pressionados ou até retornaram para uma faixa de 50 a 70%, depois de ter experimentado um, um, um nível um pouquinho melhor aí durante maio, mas também contou com a, a pressão dos preços lá fora em Chicago, né, nesse período de maio. Tá? Enfim, e comercialização que anda bastante lenta, acredito que passamos a metade da comercialização, mas estamos longe do que vimos nos últimos anos, que nessa altura da, da comercialização já estaria aí de 60% a 70%, acredito que estamos aí no máximo nos 50% a 55%. Com estados como Paraná, talvez bem menos que isso, na faixa de 40%, o Rio Grande do Sul mais atrasado ainda. Né? Então, mais ou menos, é uma característica desse ano. Lentidão, é, fluxo de caixa bastante alongado, preços pressionados. Né? De maneira geral, estamos vendo isso, né?
0: isso. Isso complica a expectativa de alta de preços para o segundo semestre? Porque, pelo que eu estou entendendo, o produtor está preferindo carregar essa soja, né, seu Camilo? Será que vai ter demanda Eu... para todo esse volume de soja no segundo semestre?
1: Sim, exatamente isso. O produtor está numa posição bastante restritiva depois de ter acomodado a, a colheita, né? parte despachando, uh, meio que pressionando os preços e os prêmios na, na época mais forte da colheita. Né? E agora, com a acomodação nos armazéns, é um pouco com a atitude mais restritiva quanto a ofertas, quanto a vendas. Claro que isso vai ter uma implicação muito forte num ano que temos aí também uma safra recorde de milho. Nós vamos ter aí, as avaliações falam de 98, 100, até 105, 106 milhões de toneladas de milho safrinha chegando ao mercado. E aqui no oeste do Paraná, alguns pontos já de colheita, Mato Grosso também já com algum ponto de colheita. Enfim, a colheita começa aos pouquinhos a deslanchar. Bom, o que, que nós vamos ter pela frente? Uma competição entre a chegada da safra de milho e ainda bastante soja por ser embarcada nos portos. Tivemos uma lentidão nos primeiros dois meses, especialmente fevereiro e março, que exportamos menos do que no ano passado. Fevereiro e março deste ano, apesar da, da grande safra, bem maior que a do ano passado, cerca de 30 milhões a mais, nós tivemos menos exportação. E aí entra dois fatores, o primeiro deles, uh, o atraso na colheita, dado o volume de chuvas que houve, alongamento até do ciclo. E o segundo, uh, também excesso de chuva nos portos, o que atrasou embarques e atracação de navios. Né? Bom, uh, com isso nós vamos ter uma competição bastante grande. Nós estamos com 47, 48 milhões, acredito, embarcadas até agora, fim de maio. E a gente tem aí cerca de 45 milhões ainda por embarcar entre 40 e 45 milhões por embarcar ainda. Portanto, junho ainda é um mês que podemos trabalhar quase que exclusivamente com soja nos portos, mas a, a, julho já entra, uh, e a gente está pensando em junho 13, 14 milhões, pelo que eu vi o line então a gente vai aí para 60 milhões, e vai ficar uns 35 milhões de toneladas para embarcar competindo com o milho. Esta competição com o milho gera vários problemas logísticos. Fretes mais altos no interior para chegar aos portos, acúmulo de produto nos portos e, portanto, liberação de senhas para embarque mais alongadas no tempo e com muito mais lentidão, né? E atraso no fluxo de caixa para os produtores e, consequentemente, também pressão de prêmios dos portos, né? A gente vai ter aí uma série de entraves que a gente já viveu na soja, até continua vivendo em certo sentido, e isso agora vai se acumular também no milho, na nossa visão. Esse é mais um fator que pode gerar uma certa pressão também no preço do milho. A gente vai viver o milho aí um preço de paridade internacional, ou seja, preço de porto, Chicago, câmbio e, e prêmios, né? uh, tira a estiva, custos portuários, etc., tira a frete e vem para o interior. Vamos ter no interior, dependendo da distância, o preço chamado preço de paridade. O preço interno no Brasil vai se postar muito nessa, nessa questão da paridade em razão da grande oferta que devemos ter no ano que a gente precisa exportar talvez o recorde histórico, acima de 50, 50 milhões de toneladas. Mas o senhor
0: acha que vai ter liquidez, vai ter comprador para essa soja no segundo semestre? Sim.
1: Eu acho que nós vamos aí, no casa da vamos enfrentar a competição americana. Se vier uma safra cheia, a gente não vai ter preços saindo de paridade internacional como costuma haver a partir de setembro, outubro, novembro. É, né? se, seguramente se houver essa, uma boa safra americana, a gente vai continuar exportando aí por setembro, outubro, novembro, dezembro, volumes decrescentes ao longo do tempo, na medida que avança para o final do ano mas não vai ser difícil a gente registrar os recordes históricos para cada um dos meses. Nós já vimos dezembro com 3 milhões, mas por que isso que não pode chegar a 4 ou 5 em dezembro? né?
0: Uhum.
1: Janeiro com 2 ou 3 milhões? Ou... É mais, é, né? A gente vai ver esse a indústria, por mais competitiva que ela seja aqui dentro... É, melhor dizendo, por mais que ela esteja esmagando aqui dentro, a competição dela vai ser no nível de paridade ou algo próximo disso, diferentemente do que acontece em anos em que a produção é mais baixa um pouco, os fluxos de exportação foram mais cedo e, portanto, havia uma certa escassez de produto na medida em que caminhávamos para a entre safra ou já na entre safra. Né? Esse é um ano que a gente vai ter que monitorar tudo isso. Obviamente que... Clima no meio oeste americano. E falando em de novembro, dezembro, já clima no Brasil, isso pode mudar tudo, né? Vamos ter que monitorar, que nem falava, como falávamos há pouco, a questão da oferta. Né?
0: Muito bem. Bom, sua, sua palavra aí para o produtor que está ouvindo a gente, seu Camilo, o que, que ele faz, hein?
1: É difícil dizer o que vem pela frente, mas sempre aquela recomendação, a participação, né? Eu acho que é para a Safra Norte a gente pode ter alguns valises pela frente. Vamos ter que monitorar, mas sempre ocorre alguns valises de preço pela é, em razão da evolução da safra norte-americana e depois do próprio Brasil. Então a gente tem um tempo maior. Agora a safra disponível, você tem aí. Nós recomendamos a participação aos poucos, na medida em que tem algum momento melhor. E claro antecipar-se um pouco, porque muita gente vai precisar de abrir espaço nos armazéns também para acomodar o milho. A gente está vendo uma certa lentidão na comercialização, mas sabe que tem essas questões logísticas também para serem observadas. Não só uma necessidade puramente comercial de aproveitamento de oportunidades ao longo do tempo, mas também necessidades logísticas de abrir espaço nos armazéns.
0: Muito bem. seu Camilo, tem uma pergunta aqui do Cláudio Belli, ele diz o seguinte, uma questão, não seria interessante levar em conta para análise uh, os estoques mundiais de soja que estão em níveis muito baixos? Até que ponto estoques <risos> mundiais vão interferir no preço, seu Camilo?
1: Olha, Cláudio, uh, estoques é um fator realmente importante, talvez o mais importante para avaliar o futuro dos preços. Estoques mundiais, estoques norte-americanos especialmente dada a influência que Chicago exerce, ou, melhor dizendo, dada a influência que os estoques norte-americanos exercem. Os estoques brasileiros nem tanto, porque nós estamos numa sazonalidade diferente. né? O mundo trabalha com 31 de agosto para fechar os estoques. Portanto, nós temos estoques ainda bastante altos desse período e, em geral, não temos essa influência toda uh, na formação do preço via estoques. Né? Mas nós entramos na composição de estoque mundial. Agora, se a gente olhar... Para o ano passado, quando nós tínhamos a seca no Brasil, ano passado, nossa última safra anterior, é, nós, em algum momento, o mundo falava em estoque na casa dos 70 milhões de toneladas e os preços chegaram a 17 reais, se não me engano, em fevereiro do ano passado, janeiro-fevereiro do ano passado, 2022. Né? Que a safra brasileira ficou em 127, 137, se não me engano, né? À, 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 à do ano passado a gente falava em estoques mundiais, o USDA falava em estoques mundiais na casa dos 70 e poucos milhões de toneladas, hoje volta a falar em mais de 100 milhões já estamos falando nos últimos relatórios em 100 milhões de toneladas eu sei que tem muitas avaliações rondando por aí, questionando o USDA né? questionando os números do USDA é possível mas essas avaliações que se faz aqui e ali, elas não têm peso para influenciar o mercado. Então, nós temos, e eu estou em alguns grupos de, de conversa de WhatsApp e do agronegócio, que tem muita gente que questiona estoques existentes em diversos lugares do mundo, sobretudo na China, sobretudo no Brasil. Nós temos que avaliar, em primeiro lugar, o estoque que o USA considera é 31 de agosto, virada para 1 de setembro, quando começa a nova temporada. Em geral, se a safra da argentina fosse boa, ele vai ter 30 milhões adentro, o Brasil tem 50, 55 milhões ainda. Então, são estoques que, só somando aqui, já dá um volume grande. Mas essa é a referência que o mercado adota. Nesta data, quanto mundo tem de soja? Essa que é a questão. Logo antes da entrada da safra norte-americana. E este volume pode ser questionado de todas as formas, mas eu diria que esses questionamentos não tem tido peso no mercado. E o USDA vai justificar o, o, os conceitos que eles adotam, a metodologia que eles adotam. E, na verdade, é isso que está pesando no mercado. Eu diria que hoje, um estoque, se voltar abaixo de 90, ele pode ser significativo para o mercado. E, acima de 100, ele é negativo para a formação de preço. Mas a gente vai falar em estoques bem maiores se a safra americana for, for cheia. Porque ainda tem até alguns fatores importantes. Você veja que, diante da perspectiva de, de boa safra nos Estados Unidos, se ela realmente acontecer, agora vamos ver a questão climática essa semana, é uma semana-chave, inclusive, apesar de ser do começo da temporada lá, né? o pro produto recém-plantado, nós vamos monitorar isso, mas a gente já pode ir monitorando que as vendas norte-americanas voltaram a cair. Elas tinham chegado ao nível do ano passado... E agora voltaram a cair e ficar atrás, com embarques muito lentos, inclusive. O milho está um desastre nas exportações norte-americanas. Eles estão com 15 milhões a menos do que embarcaram embarcado no ano passado. Está realmente muito lento. É claro que aí entra a grande safra brasileira do ano passado e a grande safra desse ano. Então, o que que o chinês, que é o grande importador europeu, está fazendo também? Claro que eles precisam comprar muita soja, né? Mas o que, que eles fazem? Adiam essas compras diante da expectativa de preços menores pela frente. Bom, vai se confirmar isso? Ou não sabemos. Mas é o que as perspectivas estão indicando. Né? Então, a tendência até é que a gente fale num estoque no decorrer maior para o mundo, especialmente para para Estados Unidos, que aí tem um peso grande na formação do preço, no próximo 31 de agosto. Temos que ir monitorando para ver... O contrário também é verdadeiro. Se houver algum percalço na produção norte-americana, eles vão se antecipar nas compras, os preços vão subir, vão explodir até. Não sabemos aí o patamar que pode atingir diante de uma quebra, nem sabemos a dimensão da quebra, nem se vai ter. Né? Mas as coisas funcionam meio nessa linha aí, sabe? Que é o peso dessa informação. Né?
0: Muito bom. Seu Camilo, vamos acompanhando, então, as cenas dos próximos capítulos, principalmente a, o clima lá nos Estados Unidos. A partir daí, a gente vai vendo a consolidação ou não da safra americana que vai pesando ou não sobre Perfeito. as cotações em Chicago, não é isso?
1: Exatamente. Muito isso bom. que vai ser o um fator essencial. Uhum.
0: Boa, seu Camilo. Muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse mercado. Volto sempre.
1: Valeu, meu cara. Abraço. Abraço, até a próxima,
0: até mais. Tá. aí Camilo Motter, Grano Oeste corretora aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Ah, de novo, a questão do clima pesando lá nos Estados Unidos, mas mapa mostrando nova rodada é, de chuvas, mas é, você viu, o mercado está em dúvida ainda sobre essa questão das chuvas lá nos Estados Unidos, e é, mesmo que chova, essa chuva não tranquiliza a safra americana, não. E, portanto, essa grande interrogação Sobre a semana, sobre é, a safra americana deve continuar pelo menos nas próximas duas ou três semanas ou até mais, duas a três semanas para começar, é, segundo o seu Camilo, aí, a floração, enchimento de grãos nas lavouras por lá. Então é um momento crítico que precisa de água, que precisa de chuva. Ah, então todas as atenções focadas aí. Uh, nos números, obviamente, de consolidação da safra americana, mas principalmente no clima, que vão definir esse número positivo ou negativo daqui para frente. Deixa eu mostrar para vocês como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem, como eu disse no início da nossa conversa, uma soja sem um rumo definido. A gente tem julho e agosto indo para o lado positivo. Julho, por exemplo, fechou a 13 dólares e 60 por bushel, com alta de 7,5 pontos. Agosto, 12 dólares e 67 por bushel, subindo 1,5 pontos. Já setembro, 11 dólares 89 por bushel, queda de 3,5 pontos. E novembro, 11 dólares e 78 por bushel, queda de 6 pontos. Mais 25. Vamos ver o, tri, o milho, aliás. Milho também no vermelho, julho 6 dólares e 400 por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Setembro 5 dólares mais 25, queda de 9 pontos e meio. Dezembro cai um pouco mais forte, 10 pontos mais 25 a 5 dólares e por bushel. E março 5 dólares e 40 por bushel, recuando 10 pontinhos. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Uh, julho fechou com 11 de baixa, 6 dólares e 16 centes por bushel, setembro, 6 dólares e 27 centes por bushel, 12,25 de queda, dezembro, caindo quase 13 pontos, fechou a 6,45, e o um março de 2024, 6 dólares e 60 centes por bushel, perdendo 13 pontos e meio. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, ao pessoal que está participando com a gente aqui no, pelo chat do YouTube também, nosso muito obrigado. Desculpa aí o pessoal da For Life, não deu tempo aí de fazer a pergunta. E o Mauro Mercúrio também, boa tarde para você, Mauro, falando com a gente lá, lá de Caloré, no Paraná. Não se esqueça que... Para participar com a gente é preciso fazer o seu cadastro ali uh, no YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Acione o sininho para que você receba a informação de sempre que tiver uh, um boletim ao vivo acontecendo, você seja informado. E, obviamente, não esqueça de deixar seu like ali para a gente. O seu joinha é muito importante porque ajuda é, os algoritmos entenderem que a gente pode distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então, é, você ajuda a gente e a gente, à medida do possível, vai trazendo as informações aí para você também. Combinado? Obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.